0: Lo esencial de toda esta exploración es volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y entre las noticias leemos que la Contraloría ordenó suspender nuevas transacciones a fundaciones mientras me imagino no se aclare lo que está pasando en distintas regiones del país eh, y en distintas relaciones entre ministerios y fundaciones. Todo esto partió en el Ministerio de Vivienda. Y justamente de eso vamos a hablar esta tarde, Caminando en el Jardín, con Paula Streeter. Ella es consejera y asesora metodológica y directora de la red Pivotes. Eh, es magíster en Sociología y licenciada en Historia e Investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Paula, muchas gracias por haber venido a mi jardín a conversar esta tarde sobre un tema especialmente sensible, imagino, en relación a los temas que tú estudias y trabajas.
1: Muchísimas gracias, Cristian, por esta invitación. Un gusto estar aquí contigo en tu jardín. Eh, lo primero solo investigadora de la Universidad Católica por muchos años, pero ahora no, sigo teniendo mi corazón ahí, pero ya no, no trabajo en el Centro de Políticas Públicas, soy profesora de la universidad, sé que solo para,
0: Perfecto, para precisar la canción,
1: y trabajo en una ¿verdad? consultora que se llama 40C. Ya. ¿Ya?
0: Lo, primero que te, lo, que te, lo primero que te quiero preguntar, esta noticia es que la Contraloría ordene suspender nuevas transacciones, obviamente que es una primera señal, o sea, es como si el sistema inmune completo está reaccionando y seguramente sobre reaccionando frente a cualquier movimiento que pueda haber entre el Estado y las fundaciones. Sabemos que hay muchísimas fundaciones en Chile, ¿no es cierto? Tú lo sabes más que nadie, 25.000, entiendo, fundaciones eh, entre las organizaciones civiles que son mucho más, y vamos a hablar de eso en el programa, el papel de las organizaciones civiles. Entonces, evidentemente que todo esto que está ocurriendo, esta sospecha... Estas alertas que tienen que encenderse desde el Estado pueden llevar a paralizar la relación con las fundaciones. ¿Cuál es tu diagnóstico, eh, Paula, a partir de lo que pasó con la Fundación Democracia Viva?
1: Sí, eh, la verdad lo primero es ojalá no empecemos una casaría de brujas. Eh, a todos los que llevamos años participando, siendo parte, ya sea desde la academia, movilizándose siendo... dos partes de organizaciones de la sociedad en una cacería de brujas, que se corten todos los convenios y que se empiece a revisar absolutamente todo lo que pase con todas las fundaciones. Aquí lo primero es resguardar el rol de la sociedad civil. Y esta remesón creemos que es positivo en el sentido que nos va a permitir mantener las alertas y hacer acciones. Acá lo más relevante es tomar acciones para evitar que casos como el de democracia viva y otros que se están estudiando o que podrían aparecer ocurran eso es lo primero que tenemos que hacer, pero no empezar con una cacería de brujas porque como te decía, el rol de la sociedad civil es clave y ahí eh, no nos podemos como eh, confundir en eso. El rol de la sociedad civil es un garante de la democracia y es fundamental para nuestra sociedad, no solo por los contrapesos necesarios que hace a la política sino porque ha sido un actor fundamental a lo largo de la historia, es un movilizador de lo público, ha sido parte fundamental del desarrollo de nuestro país tanto en lo social, educacional, cultural económico, y por eso es importante que esto nos llame a la acción a lograr, y ahí tenemos algunas medidas que podemos conversar para mejorar las transferencias que hace del Estado a la sociedad civil, pero no paralizar, no restringir y no debilitar a la sociedad civil. Lo que tenemos que hacer, hoy más que nunca, es fortalecerla, tanto desde el sector privado como del sector público.
0: Sí, porque uno escuchó una declaración, me parece que fue la presidenta del Partido Socialista Paulino Bovani, diciendo, ve, esto ocurre en la sociedad civil, es decir, como tirando la culpa, hacia la sociedad civil, eh, eh, y los que reclaman contra el Estado, bueno, esto ocurre con la sociedad civil, la verdad es que aquí tam también está involucrado el Estado. Eh, y hay, ahí hay, un, evidentemente, un peligro de decir eh, vamos a restringir eh, eh, la relación entre el Estado y la sociedad civil, entre la, la, el Estado y las fundaciones y otras organizaciones civiles, me imagino, y eso sí que sería complicado, ¿no?
1: Sería muy complicado y ahí tú tomas un muy buen punto. Acá el problema no es de la sociedad civil como sector, acá fue el uso político que hizo un sector y el aprovechamiento que hubo de utilizar un mecanismo como los cuerpos intermedios de la sociedad, que son las fundaciones, Aprovechar eso, aprovechar otro mecanismo existente, que es el trato directo para hacer un uso indebido de ello. El trato directo tiene un objetivo y la idea no es eliminarlo. Poder contratar directamente una organización tiene que ver con poder actuar rápido, reaccionar rápido, eh, contratar un oferente único, porque una licitación puede llevar seis meses. Y de repente hay ciertas temáticas que se requiere inmediatez. Entonces acá lo que hubo fue un mal uso de
0: mecanismos y no un problema a la sociedad civil. Ahora, hay fundaciones, no sé si es ella misma, donde aparecen de repente ciertos movimientos que parecen poco rigurosos. O sea, no sé, me imagino directorios que no está claro quiénes son miembros de los directorios, fundaciones que no tienen domicilio. A ver, hay una serie de problemas que parece que no sé si se debe a la normativa, que es muy laxa. ¿Qué, qué es lo que pasa ahí?
1: Sí, acá eh, varios temas. Después podemos concentrarnos, si quieres, un poco más en el rol de la sociedad civil, como te lo decía antes, que creo que no lo podemos olvidar, porque si no vamos a hacer diagnósticos errados... Y soluciones erradas. Entonces, después sí. me gustaría que nos un poco más el rol que ha tenido en el desarrollo de nuestra historia y en impulsar políticas públicas. Porque finalmente la sociedad civil ha impulsado políticas públicas muy relevantes en nuestro país.
0: Respecto y perdón, a perdón, pregunta, eh, y, ¿eh? y, y a de lo que decías, un cortito de lo que tú decías, y en Chile, lo que se ha visto en el último tiempo es que a veces se hacen justamente diagnósticos errados y se toman decisiones erradas. O sea, tratando de combatir un mal, eh, se produce otro mal, ¿no? No <ríe> sé, no se, no se, no se corre.
1: En México pasó un poco eso, trataron de restringir con un, un registro muy riguroso de organizaciones que finalmente se utilizaron criterios políticos para seleccionar quienes estaban ahí y el problema y, y la solución fue peor que el problema, digamos, el remedio peor que la enfermedad. Entonces, no caigamos en eso. Y para responder tu, tu pregunta, acá efectivamente quizás nos faltan los mecanismos y ajustarlos. Y en ese sentido ha sido la sociedad civil la que ha promovido mejores prácticas de transparencia. Todo lo que existe hoy día, gran parte lo ha empujado a la sociedad civil. Hoy día la legislación solamente exige la presentación de una memoria social o FECU, que es lo que ha promovido la comunidad de organizaciones solidarias, y un balance que está en esta FECU, que todo lo resume ahí, que es una especie de memoria más un balance, y no mucho más lo que se exige, además de tener el directorio al día, obviamente, y ahí hay mucho en lo que se puede avanzar todavía, tener un buen gobierno corporativo. Acá lo que nosotros necesitamos es que la sociedad civil cumpla lo que establece la ley, que la mayoría es, va más allá de lo que establece la ley en sus normas de transparencia. Pero obviamente requerimos que el Estado, en ese sentido, cumpla el rol para lo que está el Estado, que es para fiscalizar, no tanto para restringir la sociedad civil, como está establecido al menos en nuestra constitución y en nuestra legislación tiene que ser fortalecida por el Estado porque garantiza nuestra democracia porque genera los equilibrios necesarios etcétera, entonces nosotros tenemos que fiscalizar no restringir. ¿Y cómo el Estado fortalece a la sociedad civil? Por un lado, entregando recursos. Y eso no solo pasa en Chile, que cerca del, un poco más del 40% de los recursos económicos que moviliza la sociedad civil provienen del Estado, sino que si uno revisa en mirada comparada lo que ocurre en los países de altos ingresos, en los países desarrollados, el, la proporción es bien similar. Más del 40% de los recursos proviene del Estado. Porque se ha visto lo que eso implica. Y en los países de bajos de bajos ingresos es al revés. La proporción de recursos del Estado es menor. Entonces, lo que nos dice y lo que esperamos es que Chile vaya hacia allá. Mayor personas involucradas y el Estado entregando sus recursos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar en mejores mecanismos. Y entre esos, uno que fue un proyecto que se impulsó durante el gobierno de Piñera II, que quedó en el tintero, es tener una ley única de transferencias sociales, donde se regularice para municipios, servicios, ministerios, cómo se le entregan recursos a la sociedad civil. ¿cuáles son las condiciones para un trato directo, un fondo concursable, una licitación o una subvención? Establezcamos criterios claros que permitan ampliar el abanico de oferta de la sociedad civil, no restringirlo, pero sí con sanciones claras cuando hay incumplimiento, que eso es lo que tenemos que ver. Y el incumplimiento no solo en temas económicos, cuando no cumplen su misión y el objeto para que fueron contratados. Pongamos ahí la ficha. Tengamos, que aquí en línea de modernización del Estado, y ahí hay iniciativas populares de norma como la que estamos empujando desde, desde Pivotes, un Estado sin pitutos, que los invitamos a todos a entrar a verla, tengamos registros de interoperabilidad, que interoperen los registros del Estado, tienen que estar todos esos datos integrados y que nosotros como ciudadanos podamos supervisarlo. Esta fundación, ¿cuál es su directorio? ¿Desde dónde vienen los recursos económicos que recibe? ¿Cuántos ministerios, municipios, etcétera le entregan fondos? ¿Para qué se utilizaron? ¿Cómo se rindieron? ¿Qué resultados hubo? Ampliemos a la sociedad civil, expandámosla, pero pongamos los focos y los mecanismos necesarios para poder fiscalizar y hacer las sanciones cuando amerite, como es el caso que tú planteas de democracia viva. Pero no caigamos en el diagnóstico errado, que acá se necesita únicamente restringir. Necesitamos ampliar a la sociedad civil y en su rol de fiscalizador también. Pongamos los mecanismos para que la sociedad civil también pueda fiscalizar y mirar lo que está pasando.
0: Hemos hablado harto de la sociedad civil. ¿Por qué necesitamos o necesita un país más sociedad civil? ¿no? Eh, está el Estado, está el mercado, está la sociedad civil. ¿Por qué más sociedad civil?
1: ¿Por qué más sociedad civil? Aquí, bueno, otro día en un gran paseo por el jardín podemos irnos a la filosofía política, a los inicios.
0: No, ya vamos, desde... de todas maneras, me encantaría. Interesa... Interesantísimo. Sí, desde vamos. Aristóteles
1: ya se plantea. Sí, desde luego. Que efectivamente el, el ser humano es por esencia
0: sociable. Es un animal político, dijo Aristóteles, ¿no? claro.
1: Exactamente, y esa creatividad es para ponerla al servicio de otros. Y de ahí, a lo largo de la filosofía, nosotros hemos visto cómo se ha analizado este deseo del ser humano de ser parte de lo público. E incluso si uno se pusiera extremo, podríamos decir que la sociedad civil es, es anterior al Estado y a lo político. El ser humano en sí mismo es político, quiere ponerse al servicio de la polis, con su creatividad, con ser parte de esas soluciones. Y eso nunca lo va a poder reemplazar ni al Estado ni al mercado. Porque no es posible, el Estado se debe a sus electores y a cierta burocracia y normativas, y el mercado a los accionistas. Y existe la sociedad civil en ese intermedio que muestra nuestra diversidad. El Estado es más uniforme. La sociedad civil muestra nuestra diversidad, nuestra capacidad de innovar, de movernos rápido, de anteponernos a los problemas que, la, que el Estado es más lento para ver y el mercado no le es rentable. Por ejemplo, por ponerte algunos ejemplos, el tema de las personas mayores en Chile. Aparecen las primeras organizaciones a cargo de las personas mayores en Chile en 1854 y el Senama, como lo conocemos hoy, es del año 2002. Y previo a eso únicamente existió eh, la Comisión del Adulto Mayor, que es del año 95, pero durante más de 150 años fue la sociedad civil. No solo la que se hizo cargo del tema de las personas mayores, sino la que impulsó políticas públicas como el subsidio a la pensión mínima, como crear un servicio y quienes ahí nido movilizando esas causas. Hoy mismo, gran parte de las personas mayores en situación de vulnerabilidad están en una residencia de la sociedad civil, donde el grueso de los recursos económicos, más del 50% de los recursos económicos que cuesta la mantención de una persona mayor, los moviliza en la sociedad civil. Entonces, cumplen un rol no solo en la prestación de servicios, sino que movilizan ideas, movilizan temas. El tema de la discapacidad en Chile lo movilizó la sociedad civil no solo en prestar ese servicio, sino que todos tengamos una conciencia e inclusión distinta. Hacia la pobreza lo mismo, hacia temas culturales, hacia temas de diversidad sexual. ¿Y cuántos otros temas los han movilizado a la sociedad civil? No solo para generar cambio cultural, porque la filosofía también lo plantea. Esa cultura viene también desde la sociedad civil cuando uno ya la hace parte. Entonces, esa cultura nos va formando la sociedad civil y también la va instalando en las políticas públicas. Y va movilizando y que se creen esas políticas públicas. Y ese rol, aunque restringamos toda la sociedad civil de alguna u otra manera, lo va a canalizar. Y ojalá no sean de las malas maneras. Vemos esos canales y abrámoslos para que se puedan canalizar por ahí esas temáticas.
0: Paula, eh, a ver, entiendo que las organizaciones de la sociedad civil movilizan muchos recursos, al equivalente, no sé, a un porcentaje significativo del PIB, alrededor del 2% o algo así, eh, y eso ya es un, es un indicador, ¿no es cierto? No sé si eso cómo está a nivel mundial, esa cifra, en relación a otros países, países de la OCDE o con los que siempre te, eh, intentamos compararnos, ¿no? O queremos compararnos.
1: Sí, esos datos son muy relevantes y ojalá, y aquí hago el llamado a cualquiera que quiera eh, animarse a volver a actualizarlo, es un estudio que hicimos desde el Centro de Políticas Públicas del año 2017, y ojalá podamos actualizar esos datos porque sirven como termómetro, como tú dices, y indicadores. Todo lo que dicen los datos, y este es un estudio que se hace en una metodología de la Universidad John Hopkins desde los años 90 y en 45 países del mundo, entonces nos permite tener esta mirada comparada y todo lo que uno ve es que los países de altos ingresos van aumentando su sociedad civil. El indicador más claro es el porcentaje de la fuerza laboral activa que trabaja en la sociedad civil. En Chile es cerca de un 3,6%, lo que es equivalente, por poner algún ejemplo, al sector de hoteles y restaurantes. O sea, uno, un sector relevante. Y en los países de altos ingresos uno ve que ese eh, porcentaje llega a cerca del 7,6% de la fuerza laboral activa. O sea, todo indica que vamos a ir aumentando hacia dónde vamos y también de dónde provienen los recursos. A medida que los países tienen más altos ingresos, menores recursos provienen de la filantropía y mayores desde el Estado y de recursos propios. Propios significan todas las actividades que pueda generar la sociedad civil para eh, tener ingresos.
0: Paula, tú hablabas recién de esta iniciativa y nos estamos cambiando un poco de tema, pero tiene relación eh, Estado sin pitutos eh, y tiene que ver con pivote. Ese grupo del cual tú formas parte, que fue creado por Bernardo Larraín, que es una especie de laboratorio, así tengo entendido, que está definido para contribuir al, a un nuevo proyecto país. Primero hablemos qué es lo que es Pivotes, y luego me gustaría que nos explicaras cuál es esta propuesta Estado sin pitutos, que suena muy interesante y sugerente, sobre todo en estos días.
1: Totalmente. Sí, mira, los primeros pivotes es un laboratorio de innovación eh, o sea, un laboratorio de incidencia en políticas públicas, de innovación de métodos de incidencia en políticas públicas, donde principalmente lo que buscamos es poder conectar la información de la academia, la evidencia con el ciudadano de codificarlo y también poder tras pasarlo a las políticas públicas y a través de eso poder, poder movilizar ciertas temáticas. Por ejemplo, el caso que tú pones de Estados sin Pituto. ¿Qué es para una persona que va caminando el día a día a comprar el pan un estado o sin simpituto o modernización del estado porque finalmente el concepto que está detrás de esto es modernización del estado poco dice, pero cuando uno lo baja y lo aterriza a estados sin pituto la gente ya le empieza a hacer un poco más de sentido cuando uno empieza a decir ¿sabías tú que cerca de los dos tercios de los directivos de servicios públicos son removidos cuando llega un nuevo gobierno para llenarlos con cargos que tienen más afinidad y criterios políticos, la gente le empieza a hacer sentido. Cuando uno empieza a ver, por ejemplo, en el caso de educación, desde que se estableció la alta dirección pública para elegir los directivos de los colegios, se disminuyó en un 10% la brecha de educación entre eh, los colegios públicos con los que no, los que participan en alta dirección. Y uno empieza a ver data, información, cuando uno conversa con alguien y le dice «Mira, tú tienes, te riges por el código del trabajo, y si tú no haces bien tu trabajo», se van a desvincular. No es igual para un funcionario público que los recursos con los que se paga su sueldo nos corresponde a todos nosotros. Cuando uno decodifica esas complejidades, la gente dice me interesa esto de modernización del Estado y vamos por la iniciativa popular de norma estados Pituto. Y ese, los invito a todos a no solo a entrar y mirar nuestra web de estados Institutos, sino que a apoyar esta iniciativa popular de norma que es la 7.927, porque aquí finalmente lo que buscamos es un Estado al servicio de las personas. El caso que vemos, por ejemplo, de democracia viva. Había mucha discrecionalidad tanto en los funcionarios que habían como también en ciertos eh, mecanismos del Estado que fallaron porque son registros no modernos, no digitales, que no interoperan entre sí. Debíamos tener un registro único de organización a la sociedad civil, de fundaciones junto con el de colaboradores del Estado, donde interoperen, y cualquier transferencia que no cumpla lo que está en una ley mínima o única de transferencias sociales debiera despertar alarma. No puede ser que este tipo de cosas nosotros las sepamos en el año 2023 mm. por distintos formas y no por un mecanismo centralizado que nos hubiese evitado cuántos problemas estamos viviendo hoy día. Entonces, sí, los invito a todos a sumarse... ¿Mm?
0: Paula, se habla mucho, se ha hablado mucho de la modernización del Estado, se viene hablando, todos lo hablan en los debates, en los discursos, en los programas, pero finalmente pareciera que o no hay voluntad política o pareciera imposible modernizar el Estado por el costo político que hay que pagar. A ver, estamos hablando de modernización del Estado, ¿es posible lograrlo? ¿Hay ejemplos de países que hayan logrado que hayan estado en situación parecida a la nuestra y hayan haya avanzado en esa dirección? Hablemos un poco de eso, porque finalmente si no se convierte en una palabra vacía, se dice, se dice, se dice, finalmente nadie la hace, esa es la verdad.
1: Exactamente. Eh, complejo, porque obviamente estamos hablando de funcionarios públicos, mucha gente involucrada, de programas públicos también, de permitirnos cerrar y terminar con todos aquellos programas que no sean eficientes, cambiar el estatuto administrativo. Hay varias cosas que son bien complejas pero creemos que es el minuto de poner el Estado realmente al servicio del ciudadano y ver efectivamente cuántos recursos adicionales necesita el Estado. ¿Necesitamos una reforma tributaria para qué? ¿Y cómo gastamos eficientemente esos recursos? Entonces, dando ese contexto, creemos que la verdad, como tal cual como tú dices, llevamos años hablando de esto, desde hace más de 10 que vemos el titular de una agenda de modernización del Estado instalada en distintos... Sí. Eh, de particiones del gobierno y que no hemos podido avanzar profundamente en una reestructuración. Y por eso hoy lo vemos como una oportunidad, porque es muy distinto que sea una iniciativa de política pública, una ley, a que nosotros instalemos en la constitución una lógica de modernización del Estado en su articulado.
0: ¿Y cómo sería eso? artículos que debiera decir lo puede decir un Estado sin instituto, es un lindo eslogan pero qué debiera decir o qué artículo eh, debiera ser ese el que debiera eh, eh, in, eh, integrarse al texto constitucional
1: Sí, hay una serie, por eso los invito a que lo puedan leer, porque está el detalle de los artículos ya en las bases generales de la administración del Estado donde lo primero es la administración del Estado al servicio de las personas y de la sociedad muy claro y que es que estableció en nuestra Constitución. Después también hay distintas bajadas más concretas que tiene que ver con la elección y eh, con la estratificación que tiene el Estado. ¿Cuáles son y cómo está constituido el gobierno? ¿Cuáles de esos cargos corresponden al gobierno y cuáles son del Estado? Porque algo que solemos mezclar es lo que es Estado de gobierno. Y no olvidemos que finalmente el gobierno es quien está gobernando en ese minuto, pero el Estado es un aparato que debiera funcionar permanentemente ir impulsando las políticas públicas más allá del gobierno de turno. Entonces debiéramos separar y disminuir al máximo los cargos que son de gobierno y obviamente un gobierno que se instala necesita cargos de confianza. Pero ¿cuál es la proporción razonable de cargos de confianza? ¿Qué, qué cargos de confianza son los que realmente se necesitan? ¿Y cómo hacemos para que no eh, entorpezcan las acciones que el Estado tiene que ir realizando permanentemente más allá del gobierno? Por ir poniéndote algunos de los ejemplos también cómo hacemos para tener una lógica digital en el Estado, cómo hacemos efectivamente para que los registros interoperen, para que el Estado no tenga que pedirle a cada organización e institución que se relaciona con él y a los mismos ciudadanos un millón de veces los mismos documentos que el Estado ya tiene mm. por suerte la pandemia algo nos ayudó a avanzar bastante en esto, pero recordemos que antes de la pandemia todavía el grueso de los trámites estatales eran en papel mm. la pandemia nos dio un para empujar algo un poquito más rápido pero necesitamos que quede instalado en la constitución, después también cómo se designan los cargos de alta dirección pública cuál es el concurso real que hay detrás, cómo priman los criterios políticos, cómo esto afecta no solo al gobierno central sino a los distintos servicios, municipios etcétera, con qué lógica se decide eh, también el gasto cómo se eliminan y se cierran programas Después también en el articulado 114 también tenemos eh, distintas normativas que tiene que ver eh, con la alta dirección pública. Y así un serie, una serie de artículos que quedan dentro del texto constitucional que nos obligan a instalar una lógica desde nuestras bases. ¿no? Una lógica de modernización del Estado que está en las bases de nuestra Constitución y no hay que ir viéndola de manera separada en cada ley o cada política que pueda crear un gobierno distinto.
0: ¿En Latinoamérica hay algún ejemplo? Porque si uno mira el contexto de Latinoamérica pareciera imposible eh, modernizar los estados en general, ¿no? Eh, eh, miremos Argentina, no sé, estoy mirando algunos países grandes. Miremos México, miremos Brasil, etc. Eh, a ver, ¿hay algún ejemplo un país de América Latina que haya logrado modernizar su estado?
1: Es complejo no solo buscar ejemplos, sino tratar de replicarlos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con las bases mismas el Estado con la Constitución, con la forma en que se ordena un país, responde no solo a la historia política que tiene ese país y de administración sino a, a toda una forma en que se conforma el país, entonces yo creo que es, es complejo hacer esa, esas comparaciones o tratar de ver, o sea, para el proceso constituyente vimos muchos ejemplos comparados, el proceso constituyente anterior, digamos, del año pasado de cómo se resolvían muchas temáticas y la verdad es que cuesta, termina siendo finalmente una polera, una camisa que nos queda grande, apretada. Yo creo que tenemos que ver qué es lo que se hace para nuestra cultura, nuestra forma de funcionar, nuestro Estado, la manera que se compone nuestro gobierno, cómo lo podemos hacer. Y creemos, y eso sí hay eh, eh, miradas que esto tiene que estar en la Constitución porque no puede quedar separado, sino va a ser muy difícil de, de, de cumplir y de integrarlo realmente, porque una vez que ya esté en nuestro texto constitucional, todas aquellas nuevas políticas públicas que surjan y legislación se va a tener que adecuar a esa nueva forma eh, que queda establecida y entonces creemos que es una forma eficiente un caso que lo haya hecho de esta forma la verdad en este minuto no tengo uno en mente podemos buscar en algún país que lo haya hecho a través de un cambio constitucional para ver cómo fue eh, ese ejemplo y ahí lo podemos conversar en otra oportunidad encantado hoy día no me atrevería a decir un ejemplo como para mirar así tan, tan detalladamente
0: Paula, un tema que es eh, extremadamente sencillo hoy día para la, la mayoría de los ciudadanos y la población en el tema de la educación, Se ha hablado que es el tema, que debiera estar en el centro, en el corazón de cualquier agenda política, pública, etcétera. Tú escribiste una carta en abril de 2023, Acción Colectiva por la Educación, que apareció en la tercera. Te quiero preguntar a propósito de la modernización del Estado, si hay un Estado dentro del Estado es el Ministerio de Educación, es decir, es un verdadero monstruo, ¿no?, eh, que requeriría, desde luego, una modernización urgente, sobre todo por los desafíos que estamos enfrentando hoy día después de la pandemia, el retroceso, los resultados CIPS, etc. ¿Cuál es tu mirada de eso?
1: Sí, eh, no, es un tema que la verdad venimos empujando hace tiempo, porque de una cierta, de otra manera vemos que muchos lamentan, hay llantos, hay noticias, y es como un tema que todos estamos agobiados pero cuesta movilizarlo. Por lo mismo, un tema lento, no hemos visto la prioridad política. El ministro, que hemos estado en distintas oportunidades con él, ha tomado la prioridad en este último tiempo, pero durante todo el 2022, hasta casi a fines del 2022, no estuvo en la agenda política la educación. Y veníamos de dos años de pandemia, donde Chile fue uno de los países que estuvo más cerrado, eh, los colegios, vemos ahora los resultados del CINCE y habíamos tenido otros resultados de otros estudios como uno que hizo la Universidad de los Andes que mostraba datos lamentables eh, en temas de lectura, lectoescritura y no estaba en la agenda ni del gobierno central ni de la oposición y tampoco del Congreso ni de la Comisión eh, de Educación del año pasado entonces eso para, para ponerlo como un contexto no era tema real la educación Después de todo lo que pasó el año pasado, de que el tema se puso en la agenda política, apareció mayor prioridad. Y como tú planteas, y en línea de la modernización del Estado, el Ministerio de Educación tiene gran cantidad de funcionarios y muchos de esos funcionarios están dedicados también a la fiscalización. Entonces, efectivamente, hay mucho que modernizar ahí. Tenemos muchas subvenciones, subvenciones al alumno, subvenciones al establecimiento, un gran número de subvenciones distintas, donde para cada una de ellas tenemos que tener un funcionario que fiscalice efectivamente que se esté cumpliendo bien, que se logró. Y en general, la Agencia de la Calidad también ha estado destinada principalmente a ver el cumplimiento de los programas, el cumplimiento administrativo. ¿Pero en qué minuto nos centramos y vemos el aprendizaje? Estamos enseñando para el siglo XXIII, estamos utilizando las metodologías y el currículum que requerimos para el Chile del futuro, ¿en qué minuto vemos eso? Porque en los últimos años Chile ha aumentado enormemente eh, su presupuesto también en, en educación, pero no con mejores resultados. Hay un estudio interesante que se hizo donde, ve, donde se muestra que en India aumentó cerca un 70% su presupuesto en educación y disminuyó los resultados en matemática y en lenguaje. O sea, no necesariamente estamos hablando de más recursos, sino mejor uso de esos recursos. Mejor, mejor
0: gestión y menos, y menos burocracia, ¿no
1: es cierto? Exacto, y programas efectivos. Hoy hay un montón de evidencia probada en distintos países del mundo que muestran cuáles son las mejores maneras de adquirir los aprendizajes y los aprendizajes que necesitamos para el siglo XXI. Ya no son los mismos de hace unos años atrás. Necesitamos otras habilidades, no solo en cuanto a conocimiento, sino también todas las habilidades socioemocionales. Hoy día es uno de los temas y sin habilidades socioemocionales tampoco tenemos condiciones para el aprendizaje entonces realmente hay que hacer un cambio profundo hacia dónde queremos que vaya la educación, dónde vamos a poner la ficha y no seguir creyendo que es solamente un tema de aumentar recursos, obviamente los recursos ayudan, pero necesitamos que esos recursos sean eficientes y con resultados probados
0: Paula, ha sido muy interesante caminar contigo y conversar contigo sobre, a partir del tema de la Fundación Viva fuimos conversando sobre el papel del de rol de la sociedad civil eh, en la historia de Chile, pero también como una necesidad innata del ser humano desde el comienzo de la historia de la civilización, eh, la modernización del Estado y otros temas que volveremos a conversar seguramente en una próxima invitación que te haga el Desde Jardín. Muchas gracias por haber, habernos venido a visitar, gracias por, por esta interesantísima conversación, Paula.
1: Muchísimas gracias a Tri Cristian, eh, feliz de seguir conversando con el Jardín y hablar de filosofía, sociedad civil y otros temas que me parecen alucinantes y esos muchos conversan también con lo que estábamos hablando, modernización del Estado. Y solo para cerrar, me gustaría dejar el mensaje de que en Chile tenemos una sociedad civil vigorosa, activa, que día a día un montón de personas se levantan por una causa en la que creen que sea ya en el mundo de las ideas, de servicios sociales, educación, cultura... Cualquiera sea esa causa y la movilizan fuertemente, involucran su corazón y movilizan recursos económicos y humanos. No hagamos que paguen justos por pecadores en un tema que realmente ha construido nuestro país y todos y cada uno de nosotros de una u otra manera somos parte de esa sociedad civil. Activémonos a generar los mecanismos, pero no restringamos, sino que ampliemos y demos espacio para una sociedad civil cada vez más rigurosa porque son es la garantía de nuestra democracia y no la perdamos.
0: Muchas gracias, Paula. Un gusto de haberte tenido aquí caminando esta tarde en el jardín. Saludo también a todos los que nos están escuchando en Atofagasta, Temuco, Valparaíso. Recordar que el Grupo Viva está comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la educación y la, y la cultura dentro de la empresa. Fundación y la raza, todos los lunes conversamos en el jardín con profesores de Chile. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Gracias por habernos acompañado.